0: TV começando o primeiro podcast, vídeo do nosso canal, vocês já estão acostumados a ouvir a nossa voz, a ouvir o conhecimento que estamos transmitindo para vocês, mas hoje na sala eu e o Flávio Lamas, co-host, estamos sentados aqui para conversar com Marcelo de Souza Castro, que é professor da Unicamp e coordenador da Cepetro, e a gente vai falar um pouco sobre o futuro do combustível, o futuro do petróleo, os estudos que estão sendo realizados nos últimos tempos. E a gente queria te conhecer, Marcelo.
1: Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho desse tema aqui. Obrigada eu pelo seu tempo, é viu? Dia é todo nosso. Eu que agradeço realmente o convite. Uh, bom, eu sou professor da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp e, e estou como coordenador do Cepetro desde 2020, estou no segundo mandato, o CEPETRA é o Centro de Estudos de Energia e Petróleo, é um centro antigo, foi criado na década de 80, em 1987, pela, em conjunto com a Petrobras, para formação de pessoal, é, junto com outras partes da Unicamp, voltadas bastante para a área de petróleo. E hoje o nosso foco está em pesquisa, não só na área de petróleo, mas na área de energia como um todo, transição energética, novas energias e tudo mais. Espero poder passar um pouquinho desse conhecimento, conversar um pouquinho com vocês sobre isso e mostrar um pouquinho dessas tendências que a gente
2: tem hoje. Marcelo, isso quer dizer que desde os anos 80, o Brasil já se preocupava em deter maior conhecimento do petróleo, já prevendo que a gente... Vamos lá, pergunta que eu queria fazer de cara. Assim. É, é, qu quanto tempo vai durar o petróleo no planeta Terra Uhum. O que a gente tem de reservas, que vocês pesquisam isso... Sim. Quando a gente vai poder imaginar assim... Ah, daqui a tanto tempo acaba o petróleo?
1: Tá, é, essa é uma resposta difícil, tá? pelo seguinte sentido... A gente fala hoje de reservas provadas e reservas econômicas, né, economicamente viáveis, digamos assim, que são aquelas que a gente consegue produzir. Só que quando você pega um reservatório de petróleo, o que a gente chama de fator de recuperação, que é o que a gente consegue produzir com as tecnologias que a gente tem hoje e tudo mais é primária, recuperação primária, né? que é aquele furei o poço do filme, né, furei o poço, jorra petróleo, essa é o que a gente chama de recuperação primária, de uma forma bem geral, e uma recuperação secundária, que a gente coloca tecnologia ali para produzir mais, a gente está falando em torno de 40% do do reservatório. Então, fica muito petróleo lá embaixo ainda, porque a gente não tem tecnologia. tá? Agora, falando de números, e tá? são números um pouco antigos, em 2020, mas 2020 mais ou menos, desculpa, a gente está falando aí de reservas da ordem de 1,5, 1,7 trilhão de barris de óleo. Uh, pegando o nosso consumo aí de 35 milhões de barris de petróleo por ano, 35 bilhões de barris, daí está em torno de 47 anos. Só que a gente está descobrindo petróleo o tempo inteiro. Então a gente teve aí uma descoberta recente, né, a Equinor... Recentemente, empresa norueguesa descobriu, isso está tá na mídia em todos os lugares, sim, sim. um novo campo economicamente viável, né? reservas provadas, é, com mais, acho que, alguns bilhões de barris. Isso só no Brasil. A gente tem essa discussão intensa sobre a questão da margem equatorial, que também pode ter muito petróleo. Então, a gente está descobrindo constantemente reservas de petróleo. Então, falar até quando o petróleo vai durar é uma pergunta um pouco, um pouco complexa. Então, a gente ainda vai ter petróleo durante muito tempo. Mas tá, o que vai mudar um pouco é o uso dele. Uso dele. Isso, o uso dele. E a qualidade
0: também, é porque precisa ser investigado, né?
1: Então, a gente, tem, a gente não dá para falar de um petróleo. A gente tem vários é. petróleos. Então, dentro de um mesmo reservatório de petróleo, por exemplo, você furar dois poços tá? próximos um do outro, você pode ter petróleos completamente diferentes. Tá? E o petróleo completamente diferente, é, ou petróleos diferentes, né? o que vai impactar para a gente é depois, lá na frente, no refino. Para que, que aquele petróleo vai servir? Então, já pegando um gancho naquilo que a gente conversou um pouquinho antes sobre pó-sal, pré-sal e tudo, a gente tem um petróleo que a gente chama de petróleo mais leve, um petróleo mais pesado, a gente tem um condensado, que é um gás que vira líquido, né? Então, cada tipo de petróleo ele é melhor na hora do refino para determinada coisa. Então, a gente tem ali reservatórios, por exemplo, do sal Não sei se todo mundo está tá é familiarizado é isso. com isso. Favor, nos conte <risos> que o que é o Poçal. O que é o Poçal é. e o que é o pré-sal. Isso. Então, assim, falando um pouco disso, depois a gente volta para a parte do refino. É, se a gente for, estamos né, na praia a gente vai para o fundo do mar, para o centro da terra, a gente tem algumas camadas onde essas rochas, esses reservatórios, esses reservatórios de petróleo estão, uh, do mar para o fundo da terra, a primeira camada que a gente tem depois de, da água, né, é a que a gente chama de camada de pó-sal, tá? depois a gente furando um pouquinho mais, a gente vai ter uma grande camada de sal e furando mais a gente chega no pré-sal, então a gente tem reservatórios de petróleo no pó-sal e reservatórios de petróleo nesse pré-sal, abaixo dessa camada de sal. E, em geral, né, não posso falar de todos, mas em geral, os, o petróleo do poçal, é um petróleo mais pesado, então ele tem cadeias mais pesadas, ele serve para coisas mais asfalto, diesel, óleo combustível, lubrificantes, do que o petróleo do pré-sal, que é um petróleo que ele já tem... É, mais leve, então ele vai estar tá aí para gasolina, querosene, gás, aviação. É, de repente, petróleo, aviação, etc. Então, é, é um mix, né? No, no fim das contas, quando chega na refinaria, a gente tem que fazer um mix desses óleos aí para a gente conseguir refinar e ter a maior eu quantidade eu de produtos. Para
0: um produto, principalmente para combustível, eu preciso fazer um mix, misturar os dois, isso. Dois. É o mesmo componente, é o, é o mesmo. É, é tudo, artigo,
1: tudo é petróleo, assim. né? É. O que muda para gente é o que a gente chama de cadeia carbônica, né? Quanto mais carbonos eu tiver ligados nessa cadeia, átomos de carbono, mais pesado é essa molécula, então ela vai servir para algumas coisas e não para outras, porque o processo de quebra é complicado e tudo.
2: Então, o Brasil tá. já tem tecnologia para tudo isso?
1: A gente tem tecnologia para tudo isso. A grande questão é que as nossas refinarias elas foram feitas numa época que a gente produzia óleo do pré-sal, do pó-sal, que é um óleo mais pesado. Então, tá. hoje, o que a gente, o pessoal está fazendo? Investindo nas refinarias. Né? A gente tem visto aqui, por exemplo, Pauline, aqui perto, está investindo numa planta gigante uh, para aumentar a produção de determinados derivados e aí voltado mais para o petróleo do pré-sal. Não quer dizer que a, a refinaria não consiga refinar óleo do pré-sal, ela consegue. Tá? Mas elas foram feitas numa época em que a gente estava mais preocupado com a o tecnologia A tecnologia
0: tem uma melhor. A gente está vendo saltos tecnológicos muito, muito altos Sim, no, nos últimos tempos, né? Sim. E isso também reflete para o setor, né? Com
1: certeza. E tá. acompanhar
0: o um investimento para o refino do petróleo é difícil? Como sua expertise, assim, <risos> nesses estudos?
1: É, um, o refino. É, a parte de investimento em refina Ela está muito ligada a novos combustíveis Novas tecnologias Então a gente tem visto aí Petrobras lançando por exemplo Gasolina de baixo carbono, diesel de baixo carbono Ixi. Coisas desse tipo, né? diminuindo Ixi a pegada isso. de carbono né? Então hoje a gente está vendo bastante isso né? Desenvolvimento de tecnologias, refinarias Que a gente reduz a pegada de carbono Desses, desses é, combustíveis é Reduzindo... Então, é e, e é interessante porque quando a gente fala de já indo transição energética a gente a está misturando tudo aqui. Já. É,
2: sim, sim. <risos> tá.
1: Quando a gente fala de transição energética, né, a indústria de petróleo como um todo ela está trabalhando muito forte nisso. Então a gente tem aí diversas empresas investindo em pesquisas investindo muito em pesquisa tá, na área de petróleo para realmente reduzir a pegada de carbono da produção de petróleo. Tá. Porque eu, eu dei um exemplo para vocês que a gente ainda vai ter petróleo por 50 anos. Na né? realidade, a gente vai ter petróleo por muito tempo. A gente está descobrindo campos agora que a empresa compra o direito de exploração por 30 anos, então assim é, é interessante para ela que continuar produzindo aquele petróleo para diversos usos, né? Tem na Amazônia
2: tem, vai ter pesquisa Tem tá essa briga lá com o meio ambiente se pode pesquisar, se não vai, como é que está aquilo, né?
1: Então essa discussão é uma discussão acho que complexa, é. <risos> digamos assim, porque ela, ela envolve muita coisa, né? Tem a questão ambiental que é uma questão muito importante, Sim. muito complexa, tem toda uma questão de desenvolvimento de tecnologia para produzir petróleo naquela região. É, a gente tem o um fator que, do lado, né a gente está falando ali, Guiana Francesa, Suriname, Guiana, eles já já estão produzindo petróleo naquela região, com, com reservas bem grandes também. Então, assim, é, é sempre um balanço. Né? Eu acho que qualquer produção mineral é um balanço. né a Mineração como um todo também tem que ser um balanço entre a parte ambiental, parte econômica, social e tudo. Então, acho que tudo isso tem que ser visto em conjunto para a gente definir... né porque, na realidade, se a gente for olhar, já existem poços naquela região. A Petrobras vem furando poços naquela região desde a década de 70. Ah. É, já existem. Então, acho que, não sei se isso é muito comentado, mas já existem poços lá naquela região desde a década de 70. Nunca acharam, acho que, se não me engano, nunca acharam petróleo. Mas agora tem em uma outra região. Então, enfim mas essa é uma discussão que eu acho que deixar para o ministério, para o pessoal, que eles entendem mais essas coisas. Do mas que eu, eu queria te dar uma, pergunta,
2: uma posição assim, olha, Sim. o revendedor de combustíveis que estiver nos assistindo, uhum. né, é, ele pode pensar assim, bom, o petróleo está acabando, tal, agora falando, os carros já têm carros elétricos, tal, Sim. que a gente vai comentar daqui a pouco, tal, uhum. né? até quando que eu vou ficar, que eu vou ter, vou, vai ter o, o, a gasolina, o, o diesel e tal, né? Quer dizer, eu, o fim da, da, da cadeia do petróleo está próximo, né? você já mostrou que não, pelo contrário e tal. Então, uhum. já tranquilizar quem trabalha nesse ramo, uhum. nesse setor que o setor de combustíveis vai continuar por muitos e muitos anos, muitas décadas ainda pela frente, Sim. e uhum. sem contar o que está sendo descoberto, o que vai ser descoberto, e Isso. as tecnologias que vão aprimorando e vão aperfeiçoando, tirando carbono, vão melhorando, enfim. A coisa Sim. vai sendo mais complexa, mas tem futuro longo pela frente. né
1: é a, O que a gente tem, por exemplo, algumas previsões aqui é que em, a, em 2030, por exemplo, a gente ainda vai ter por volta de 60% dos carros, Dependendo de combustível fóssil, de alguma forma. Tá? Ou do combustível diretamente, em torno de 40%, 40%, 45%, gasolina, diesel, coisas desse tipo. É, e uma grande quantidade de carros híbridos. Então, que são os carros que, na realidade, vão ser elétricos e a combustão ao mesmo tempo. Né? Que essa é uma das frentes que o pessoal está estudando bastante. Tem os carros da bateria, que são os carros exclusivamente elétricos, né, que a gente vai plugar na tomada e carregar, mas a gente tem os carros híbridos, que vão ter um motor de combustão e um motor elétrico, ou para ajudar ou no balanço 50% e tudo. Então a gente ainda... a expectativa é que isso demore um bom tempo ainda. Tá? É, e uma coisa mas interessante. A gente vê
0: as fábricas de veículos investindo cada vez mais nessa tendência também. né
2: Sim, mas Eu se a acho gente que a, olhar, a, a procura
0: é... ainda não é tão grande, mas a oferta ela vem aumentando também para veículos híbridos.
1: Isso, Porque isso. Porque antes,
0: se eu não me engano, no Brasil era só o Prius que é, tinha... Isso, acho que só, essa... só o Prius, hoje a gente já tem vários. É, hoje inclusive alguns tem... 100% elétricos. Exatamente. né Sim. Alguns
1: chineses chegando 100% elétrico. A Volvo, outra, né? A Volvo também Volvo, 100% elétrico. Outros carros, isso, Tesla. isso. Uhum. então tem vários carros 100% elétricos, né?
0: Os custos então, assim, também sendo barateados para esses... Isso, é,
1: mas, apesar disso... Apesar disso, é uma coisa... lá. Isso, e o que a gente, é, vamos olhar assim no cenário como um todo, né? Se a gente, tem uma brincadeira que algumas pessoas fazem, né? Eu até faço também, é se a gente pegar essa sala aqui, a gente não estaria aqui se não fosse o petróleo. Tudo que vocês olharem nessa sala aqui tem petróleo hoje, tá? Então assim a logística mundial ela é baseada no petróleo. Então a gente tem que mudar muita coisa ainda, tá? A gente tem que pesquisar muita coisa ainda para a gente ter essa mudança na necessidade do petróleo. Vai acontecer, vai e é necessária, tá? Agora no Brasil a gente está num cenário muito bom, tá? A gente já está num cenário muito bom porque a grande maioria dos nossos carros é flex
2: é exatamente ah, é verdade. O, o etanol. A grande
1: maioria dos nossos carros é flex. Então se a gente pegar a nossa, eu tenho, peguei alguns Não, dados aqui, por a exemplo, falar a realidade,
0: né, das fábricas, dos veículos é. também, porque Isso. antes ou você comprava um veículo gasolina uhum. ou você comprava um veículo a álcool. Depois o flex. Aí veio a tecnologia é. flex, é. você faz... O certa... a... que, que os
2: números é.
1: mostram para a gente? De certa forma, a gente começou a nossa transição energética, com pro álcool lá na década de 70. 70. Se a gente for falar assim. Né? Somos
2: pioneiros. Então, então.
1: Somos pioneiros. Então, por exemplo, se a gente falar de, de matriz mundial, por exemplo, matriz de energia de uma forma geral, né? a energia primária que a gente chama, que é essa produção. Né? No mundo, a gente está falando aí 26... Quase 27% de carvão mineral, que é muito grande. E cerca de 30% de petróleo e derivados. Então, assim tudo isso é combustível fóssil. Tá? Então, é petróleo que a gente está trabalhando. E, 30, e quase 25% de gás. Tá? E na matriz brasileira, se a gente for olhar, a gente está falando aí de 35% de petróleo, 15% derivados de cana de açúcar.
2: Ah, de então, cana. É bastante. Então, eu...
1: Aí depois tá. vem 12% hidro, 10% gás natural. Então, a gente já tem uma matriz muito limpa. A nossa matriz energética primária ela é muito limpa. Né? E depois, se a gente pega a matriz de geração de energia elétrica, né? ela é mais limpa ainda. Né? Se a gente olhar no mundo, a gente está falando aí só de 28% de renovável e 72% de não renovável. É praticamente só carvão e petróleo produzindo eletricidade no mundo inteiro. E no Brasil, a gente está falando de 83% de renovável para a produção de energia elétrica.
2: Que é aí, com as hidrelétricas.
1: É, isso, a gente teve até, acho que recentemente, acho que eu, alguns programas de gente falando sobre isso. né A nossa a nossa matriz já é muito limpa. Então, assim os nossos postos já trabalham muito com, com álcool também, né com Sim. biocombustível. E aí a gente tem uma linha de pesquisa, uma linha de pensadores aí brasileiros falando muito nisso, do investimento no bio, no bioenergia. Né? Então, o Brasil é muito forte nisso. Então, Bom,
0: os ônibus aqui em Campinas
2: circulam da... com
1: biocombustível. Biocombustível. Biodiesel. Então, assim, se a gente Polui pegar. O menos, cenário, tudo
2: limpo, tudo limpo, isso, né? Tal? Muito mais limpo, né? isso, Essa
0: tecnologia também traz um, um, um alento aí para os nossos sim. participantes sim, sim, aqui da certeza, RECAP, é, porque certeza, a gente certeza. não é extremamente dependente do petróleo, né? Tem sim. aí outros. É. O, o, Outros fatores. O combustível que tem essa, essa composição
2: nosso... maior. né? Isso. Inclusive está se discutindo agora é fazer uma adição maior de, de, de álcool, álcool né? de gasolina. etanol na isso. gasolina, né? uhum. que é algo mais, mais complicado, tem que se estudar a, a, a reação disso nos motores, enfim, né? tem isso. Tudo isso. Mas eu queria saber uma coisa assim: Sim. no mundo, uhum. a gente tem o álcool aqui no Brasil para fazer o etanol. O etanol americano ele é de beterraba ou, o do outro, milho, do milho, ou do milho? do milho. Do milho. beterraba e milho. E na Rússia, que é frio?
1: Beterraba também, creio Beterraba também? Beterraba também. É. Eles produzem bastante açúcar. Marcelo, não tem nada a ver com os podcasts, mas eu queria saber o seguinte:
2: ó, Marcelo, você tem hum. menos de 40 anos, né? Então, uhum. tá. Então, quando eu era criança, eu falei assim: ah, eu queria ser veterinário, eu queria ser engenheiro. Como é que você cismou de ser pesquisador em petróleo quando você era criança? Você vê, olhou, então, viu lá o planeta até você, ah, eu quero pesquisar petróleo.
1: Foi contar, essa sua infância? Então, vou contar uma história engraçada para vocês. É. Tá.
0: Por favor. A eu, gente gosta então, de entrar eu sou na. sou do Tocantins,
1: né? Tocantins. E, e Tocantins Opa. Teria uma cidadezinha no interior do Tocantins, Porto Nacional, tem 40 mil, 50 mil habitantes hoje. Uh, na época eu fui estudar em Goiânia, porque os parentes da minha mãe moravam lá e tudo. E no final, terceiro ano, vou prestar vestibular. Eu queria muito fazer engenharia de petróleo, mas na época só tinha engenharia de petróleo na UFRJ. Meus pais falaram, não, para o Rio você não vai, né? O Rio morar no Rio perigoso perigoso, é aquela as coisas e tal. É, eu falei, então vou prestar USP e outras universidades. Né? Na USP não tinha é, engenharia de petróleo na época... Eu passei em engenharia mecatrônica, passei na USP em São Carlos, engenharia mecatrônica, e quando eu cheguei em São Carlos tinha acabado de entrar um professor que tinha vindo, tinha feito o doutorado dele aqui na Unicamp na área de petróleo. E eu comecei a trabalhar com esse professor, que inclusive foi meu orientador de doutorado e tudo. Então, na realidade, eu trabalho não especificamente com petróleo, tá? eu trabalho com uma área bem mais ampla que é chamada de mecânica dos fluidos, e a gente aplica Caramba. isso para a área de petróleo. Esse e que é o negócio. Clínica dos fluidos, é, mecânica tá. dos fluidos a gente estuda aí como é que os escoamentos ocorrem né na parte de produção de petróleo escoamento dentro de um meio poroso que é o reservatório escoamento dentro de tubos que é depois na produção e tudo mais então a gente estuda bastante esse tipo de coisa tá, tá? então foi isso isso que me levou e e hoje digamos assim é, eu acabo é, o que que a gente tem feito Tá, de pesquisas hoje lá na Cepetro. do Cepetro. No exemplo, Cepetro. No centro de Estudos hum. de o que, que é o Cepetro, petróleo. enfim? Tá, o Cepetro é um centro de pesquisa da Unicamp, formalmente constituído pela Unicamp, então ele existe aí desde a década de 80, tá? É, e a gente desenvolve pesquisa, ou a gente participou de várias pesquisas aí ao longo do tempo, em conjunto com a Petrobras, em conjunto com outras empresas, né? É basicamente na área de, de petróleo, de produção de petróleo. A tá? produção e exploração de petróleo. Então a história do seu petro é longa, a gente participou inclusive da formação da NP, de várias outras coisas que aconteceram aí no cenário de petróleo. Muita gente foi formada dentro do Unicamp, mestrado, doutorado, desde a década de 80 e hoje são diretores de empresas, diretores na Petrobras, em outras empresas. Tá? É, e hoje o que aconteceu? Hoje a gente trabalha com várias empresas tá? do setor de produção e exploração de petróleo. E elas estão investindo muito ainda na produção e exploração de petróleo, pesquisas nessa área, porque a gente ainda tem muito problema. Tá? Cada, cada reservatório novo é um problema novo, digamos assim, para produção de petróleo. E elas estão investindo muito na transição energética. Então a gente tem o petróleo financiando pesquisas na área de transição energética. Então a gente tem pesquisas aí na área de novas baterias, é, células combustível, combustível, é, a energia solar, a energia eólica, hidrogênio, hidrogênio verde, hidrogênio azul, é, novos materiais, enfim, usos de todos esses, esses materiais, mobilidade urbana também, é, é, smart grids, enfim, a Acontece área de petróleo. que o
0: petróleo acaba abraçando Isso. também todas as matrizes. Isso. energéticas, Porque novas... As
1: empresas de petróleo hoje não são mais empresas de petróleo, elas são empresas de energia. Ah, de energia. As o conceito é o de...
2: Não é mais para petróleo, é a energia é de, de uma... É, é, tem que englobar tudo isso, é, né?
1: a é energia no amplo senso. Então, todas tá. elas, se você olhar, já estão produzindo energia elétrica, solar, eólica, tá. estão, e estão investindo muito. Bio, biocombustíveis, né? A gente tem aí a Shell, a Raizen, né? Investindo bastante na parte de, de biocombustíveis. Então, todas essas empresas já são empresas de energia, num amplo senso. Então a gente usa recursos aí vindos da área de petróleo para financiar pesquisas para essa transição energética. Elas observam já, ó, a gente precisa estar nesse cenário aqui também, né? Vamos estar dos dois na realidade, né? A gente vai continuar produzindo petróleo, a gente vai precisar de petróleo por muito tempo, né? Eu falei aqui nessa sala, Sim, todo mundo, tudo praticamente tudo tem petróleo. A nossa logística mundial é muito baseada no petróleo ainda, né? Totalmente, praticamente tudo é baseado no petróleo e a indústria como um todo se a gente for olhar até mesmo um carro elétrico tá se a gente olhar um carro elétrico a gente vai ter uma porcentagem bem grande de derivados de petróleo Sim. plástico borracha ah. é, parte de é, a gente de acaba ação esquecendo
0: tudo. desses grandes detalhes Sim. que também vêm do petróleo Sim. né Sim. de toda a escala da produção de um veículo
1: isso que é importante e na indústria como um todo né a indústria ela é muito baseada no petróleo né a parte de plásticos e tudo mais então, na Até realidade... na alimentação,
2: você tem também as plantas para crescer, a gente precisa dos adubos.
1: Adubo, é. que vem verniz para madeira, Verniz para madeira. madeira é, me sim.
0: corrija sim. se eu estiver tudo. errada, por favor, mas sim. o próprio fluido do freio, sim. do sim. óleo, sim. eles ainda são produtos que estão sim, tudo, tudo, né, tudo. dentro sim. dos postos de combustível. Mas o que
2: vai ser a segunda opção no planeta é, nos próximos anos? É a, a eletricidade... Seu carro elétrico, ou a matriz elétrica, ou a gente pensaria em biodiesel, em, em biocombustíveis, é, alguma outra coisa assim.
1: De uma forma geral, o que eu vejo, o que eu tenho ouvido falar bastante de pesquisadores e tudo... É, a gente vai estar tá ali, a primeira vai ser os carros a combustão mesmo, Sim. e o segundo são os carros é, híbridos, né híbridos. que a gente comentou, né tá. híbridos. e aí híbrido tanto faz, biocombustível ou combustível derivado de petróleo, mas o carro híbrido que vem do, dos dois lados, tá? Uh, tem uma discussão grande em cima do hidrogênio, por exemplo, né? Ah, o hidrogênio, está no noticiário né? agora, esses isso, dias agora, muito isso, forte uma, e tal.
2: Isso, tem uma discussão grande. Ah, existem grande.
0: estudos bem profundos. Sim, já tem é, carros sendo é, produzidos é, aí já isso, dessa Isso, já inclusive tem Inclusive no Brasil, inclusive
2: né? Inclusive no Brasil. Sim.
1: E aí na área de hidrogênio, por exemplo, a gente tem diversos problemas, né? Então, se a gente pegar um especialista em hidrogênio, ele vai chegar aqui e vai falar, a gente tem problemas na produção do hidrogênio, no transporte do hidrogênio, nessa escala muito maior, né? Uh, no próprio carro, a hidrogênio, a gente tem algumas questões ainda a, a serem estudadas.
2: De segurança ou de... de...
1: Também, 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 também de segurança. De segurança tá? Então, uh, hoje, por exemplo, dentro da Unicamp, a gente tem estudos de célula combustível para a produção de hidrogênio em loco, no próprio carro. Então, você abastece o carro a etanol, por exemplo, e o etanol reforma, eles fazem um processo de reforma, Sim. gera o hidrogênio e o hidrogênio que vai ser queimado para a produção de, de energia, né? no, queimado no motor... Do, do carro, então a gente tem essa, essa preocupação e aí o outro lado, né, tem as empresas que produzem bastante gás natural, que aí a gente está falando de hidrogênio azul, né, tem o hidrogênio verde que vem aí de fontes renováveis, né, a gente usa fontes renováveis de eletricidade para produzir e o hidrogênio azul que vem de fontes como gás natural, tá? E nesse cenário todo, a gente ainda tem que falar de captura de carbono.
2: Tá. Fala né? um pouquinho disso para a gente explicar para quem estiver assistindo é, o que é o, o carbono, que é o problema, uhum. dentro de, dessa molécula que precisa ser é, retirado o máximo possível, né? Uhum. Aliás, por favor, é com você. Então.
1: Uh, o, o grande problema do, do carbono, né, do gás carbônico que a gente está falando, é esse efeito estufa, estufa, né? É o efeito estufa, basicamente, que aquecimento, é, é o aquecimento do planeta global. O crescimento tá. do planeta tá? uh, o que várias empresas têm feito principalmente empresas uh, da área de energia por exemplo a gente tem projetos muito grandes aí para a gente capturar carbono CO2 da atmosfera e injetar dentro de reservatórios de petróleo tá? Eu não sei se todo mundo está ciente aqui, mas um reservatório de petróleo não é um lago de petróleo que fica lá embaixo. Não, tá? o
2: que, que é então? Você tem a camada, tem lá o mar, você tem a, o pós-sal, o pré-sal, e aí Isso. como é que é aquilo ali?
1: Aquilo ali, na realidade, ele é uma rocha. Todo mundo aqui já deve ter visto uma pedra pomes por exemplo, de aquelas pedrinhas todas. Esperamos que sim. Se você não,
0: não <risos> teve a oportunidade de ver uma, Dá pode um procurar. No... Dá o Google, o Google né? você vai encontrar uma Isso. imagem.
1: Aquilo ali é uma maximização do que a gente tem, né? Porque essas rochas onde o petróleo está, são rochas que são porosas. Tá? Então ela tem os poros onde o petróleo fica O
0: petróleo ele vem escorregando Então da superfície? Isso,
1: ele é formado em um determinado lugar E depois ele migra para a rocha reservatório Que a gente chama, que é essa rocha é, porosa E a gente tem rochas que são Ígneas, né? que são rochas não porosas Que aí vão, vão travar esse petróleo ali dentro Então a gente precisa perfurar E de certa forma Quebrar um pouco desse reservatório Para retirar, isso. puxar esse óleo Dali de dentro para produzir esse óleo. Então é uma pedra porosa, tá?
0: Vira uma bolsa ou ele só fica as pedrinhas mesmo, um trançado só para tentar desenhar? Ou vai ficar uma, como... assim?
2: Tirou como... o petróleo e ficou um buraco é, lá embaixo e é daí uma a bolsa, terra pura, então.
0: é
1: preenchido, né? A gente tem que preencher isso. Ele assim, é bem,
0: bem o um formato mesmo da da pedra. Isso mesmo. é o formato da
1: pedra tá. mesmo. A gente vai ter um, um, um poço que é perfurado como um poço de, de água normal, né? Um furo. Tá? E se a gente olhar, furo, ali a gente fura e a água ocupa espaço. Ele vem Depois acumulando tem, ali e é,
0: é, faz a retirada. E, tá.
1: isso, em geral, você tem um aquífero esse aquífero vai tomando o espaço do, tá. do petróleo. Tá? É, e aí, na captura de carbono, o que, que o pessoal tem feito? Tem pegado carbono da atmosfera, CO2, e reinjetado isso dentro desses reservatórios. Então, isso faz com que a gente diminua a porcentagem de CO2 na atmosfera... Reduzindo, por exemplo, a pegada de carbono da produção de petróleo.
2: Tá.
1: É, até os números bem interessantes que a gente não conhece. Né? A gente fica falando assim, ah, porque no mundo estão fazendo isso e tudo. Hoje a Petrobras é a maior empresa de CCS do mundo. Tá? De captura de, carbono, captura de carbono. Porque ela reinjeta todo o CO2 que ela produz em todos os campos. Porque por legislação a gente não pode emitir CO2. Então, ela pega e reinjeta isso dentro do reservatório. Captura de, de novo,
2: já, já, já é, prende novamente isso, esse carbono. No...
1: Isso, já prende esse carbono de novo okay, lá dentro nas do reservatório. Reserva, reservatório. E isso é interessante por dois, dois, é, dois lados. Né? Tem a própria captura, você não libera isso na atmosfera. Você reduz a pegada de carbono da produção de petróleo. E você melhora a produção de petróleo, por incrível que pareça. Então, injetar carbono, injetar CO2 dentro do reservatório é interessante por causa disso. Você aumenta a produtividade do reservatório. Tá? Então, então, o pessoal gente... trabalha em várias frentes aí. Então, isso é bem, bem interessante.
0: Tanto né? no pós-sal quanto no, no pré-sal pré tem essa, inje... essa injeção.
1: injeção? Isso. É só... A gente injeta várias coisas, né o pessoal injeta várias coisas. Injeta água, água salina, por exemplo, injeta CO2, injeta gás natural, injeta outras coisas. Mas o CO2 tem se mostrado um excelente... Uh, meio da gente aumentar. Resolver dois problemas. Resolver dois problemas. Dois problemas, né? Assim, é. Tem sido interessante.
0: Marcelo, como estão as pesquisas na Unicamp do, a respeito de petróleo hoje? Como que vai ser o futuro?
1: Então, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque eu acho que a gente trabalha com bastante coisa. Então, eu já falei um pouquinho dessa área de transição energética, baterias, materiais, enfim, placas solares, eólica, etc. Mas na área de petróleo. A gente tem trabalhado hoje bastante com digitalização, por exemplo, de campos de petróleo, onde a gente tenta transformar um campo de petróleo em um campo digital e, a partir disso, tenta prever da melhor forma possível produção de petróleo aí por 30 anos, por exemplo. Tentar já prever quais vão ser os problemas, quando vai ter um aumento, diminuição de produção, por que, que isso está acontecendo... É, a gente tem também um trabalho grande na parte de Machine Learning, IA e Data Science aplicado. Aí.
2: Inteligência Artificial também nessa área?
1: Inteligência nessa área Poxa, também, vida. bastante coisa. Tá, para Realmente para prever produção, prever problemas de produção. Então, assim, a Petrobras está trabalhando bastante nisso, junto com todas as empresas. Todas elas hoje já tem ali uma diretoria da área de Inteligência Artificial trabalhando bastante com isso. E a gente está desenvolvendo pesquisas nessa área também. E acho que tem problemas de produção em geral, como eu falei bem antes. né Cada cada novo reservatório de petróleo é um problema novo. Então, se assim, as empresas vêm atrás da gente para a gente produzir é, estudos nessas áreas. Então, por exemplo, pré-sal. A gente recebe rocha do pré-sal e óleo do pré-sal para a gente caracterizar isso, tentar entender como que é o reservatório, que tipo de reservatório, que tipo de óleo. Então, a gente faz bastante isso. Uh, no fim, isso tudo, né se a gente for olhar, é... Reduzir problemas operacionais, ter mais segurança na, na produção, reduzir, né, é, é, ter um impacto econômico também na produção de petróleo, produzir mais mais barato. E, no fim, a redução da pegada de carbono da produção de petróleo. tá? Então, hoje a gente está falando, aí no mundo, uma produção de petróleo da ordem de 30 quilos de CO2 por barril. E a expectativa no Brasil, hoje a gente já está no Brasil em torno de 12 quilos, é um dos Nossa. menores do mundo. A nossa expectativa hoje é chegar a 6, 6 de CO2 por barril, por barril de petróleo no mundo, com todos esses processos, né, que eu já falei, reinjeção de, de carbono, etc. Então, tentar chegar a 6 kg de CO2, que é assim, melhor do que todo mundo, o fundo, cenário. melhor cenário para a gente. Perfeito. Então, a gente vai continuar queimando o petróleo, como combustível, né, a gente vai poder continuar. Né? Lógico, tem a transição energética, isso é importante, mas de uma forma cada vez mais sustentável, digamos assim. Isso tá quer bom. dizer, então,
2: que o Marcelo terá que voltar ao, ao videocast aqui vai. outras vezes? Com certeza. Com certeza, <risos> a gente vai
0: ter que pegar a pesquisa dele, separar em tópicos ah. e trazer ele a cada vez para a gente fazer uma análise oh. de como está o setor. Se me permitirem até
1: trazer convidados aqui claro. para falar de coisas específicas. Claro. Com, certeza. Sim, com certeza. Tá bom? Tá, Agradeço. Joia.
0: Espero que você tenha gostado.
1: Muito bom.
2: Nós agradecemos em nome do Recap. Muito obrigado pela sua presença, disponibilizar seu tempo. Eu que agradeço, E esperamos já. que você participe outras vezes. Estaremos te aguardando. Estou
1: disponível, tá? Eu Só quero
0: agradecer obrigado. aos nossos inscritos da Recap TV. A gente aguarda o seu comentário aí para que você comente o que você achou da nossa conversa é aqui dúvidas. com o Marcelo. As dúvidas também podem ser levantadas. Inscreva-se. É compartilha esse vídeo. Isso. Estamos abertos aí para todos que tenham curiosidade a respeito do mercado a qual a Recap TV está inserida. Muito obrigada pelo tempo de vocês também. Obrigada. Obrigada, viu, Obrigado a vocês. Obrigado, Luísa. Obrigado, Machado. Então, prazer em é todo o nosso. Prazer Obrigado, estar com um você. Prazer. Um agradecimento para a nossa equipe. nossa equipe. Muito tá obrigada, viu, Obrigado. gente? Tchau, tchau. Até mais, até a próxima. Tchau. tchau.